0: Niet in harmonie, weet je wel. En uh, gefrustreerd, geprikkeld. En uh, allemaal ergens niet aan toe kunnen komen. Dus ik heb net uh, gebeden, maar... Uh, ik denk ik loop net tegen de muur aan of zo. Dus uh, laten we hopen dat er een hele bijzondere avond wordt. Misschien dat de duivel er geen zin in heeft vanavond. Ik heb uh, zoveel licht op me hier in de studio dat ik een stukje naar achteren ga. Ik zet trouwens eventjes de... Even kijken hoor, de opmerkingen uit. Verzoeken om live te gaan laten we wel staan. Uh, als er iemand echt een vraag heeft, dan kunnen we dat doen. Uh, we gaan een les hebben, jongens, over het boek Handelingen vanavond. We gaan zo lekker bidden. Uh, over vervolging. Omdat het natuurlijk heel erg actueel is. Uh, ik vind het lastig jongens om erover te praten, omdat ik aan de ene kant denk, laat ik maar niks meer zeggen over corona. Iedereen is, zichzelf, uh, is zelf verantwoordelijk voor wat hij leest, voor wat hij hoort. Uh, het enige wat ik zeg, luister ook Jaap Dieleman op YouTube, luister ook mensen op Twitter die een ander geluid hebben. Lees niet alleen de kranten, alleen het AD, alleen de Telegraaf, alleen de NOS... Heel veel is propaganda, vind ik persoonlijk. Ik zie net een filmpje, die staat op mijn story... ...van een man in Duitsland, een dokter, ik ken niet het hele verhaal. Die man wordt hardhandig gearresteerd in zijn huis. 10.500 volgers. Waarschijnlijk heeft hij wat gezegd over Trump... ...of heeft hij wat gezegd over coronavirus... ...waar de overheid het niet mee eens was. Nou, hij werd gearresteerd alsof het een grote moordenaar was. Op de grondboom met Mitrieus. Ik was al geschrokken van die vrouw in Nieuw-Zeeland die naar de gynaecoloog moest, die zwanger was, die dus op Facebook een beetje hetzelfde post als ik, en dat je zegt, joh, ik geloof niet uh, dat het zo is, zoals het gecommuniceerd wordt. Moet je nagaan dat ik nu tijdens deze teaching hier arrestatieteam op de grond. Uh, drie geweren op je, omdat je het niet eens bent met het beleid van corona... of dat je vraagtekens hebt bij de manier van doen... of omdat je zoveel gelezen hebt dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat het niet natuurlijk ontstaan is. Ik heb daarover nagedacht. Ik dacht, jongens, is het het mij waard om mensen de ogen te openen over corona. Ja, daar is niemand mee gered. Eh, ook al weten ze het, eh, komt gelijk de vraag... hoe moet ik dat dan doen in de, eh, in de toekomst? Ik dacht, joh, ik kan het beter over Jezus gaan hebben. Ik kan, ik kan best een keer een teaching geven aan jullie... Eh, en zeggen van, joh, zo denk ik erover. Of lees dat boek... Uh, en, en laten we het daar maar mee afsluiten. Want weet je, het, is, je wordt, uh, het komt steeds dichterbij straks. Uh, denk ik, hè, gaan we verplicht testen, verplicht vaccineren. Uh, ...we moeten naar ID2020 toe, uh, er is een agenda die ze afwerken, ze willen naar een hele man nieuwe manier van functioneren in de wereld, de New World Order. Ik heb een vriend in Amerika, of een vriend, ik ben daar op Bijbelschool geweest bij Rodney Howard Brown, ik heb vorige keer een week geen Insta gedaan. Toen zei ik, joh, kijk de stand, de stand 2020 op YouTube... Uh, vooral aflevering 145 tot 151 gaat over socialisme, gaat over communisme, gaat over dat covid uh, in een laboratorium gemaakt is en in 2021 terugkomt en dat het heel lang aan gaat houden en dat we gewoon allerlei uh, zaken uh, voor onze kiezen gaan krijgen in de toekomst. Het gebeurt onder je neus. Uh, dat is mijn mening. Dat, dat zie ik, dat lees ik, dat voel ik. He, dat, dat zullen sommigen van jullie weten. Maar ik heb er ook over nagedacht, is het het mij waard ja, om veel van de dingen die gedeeld worden in het nieuws uh, aan te gaan vallen? Is het het me waard dat je mensen tegen de bos stoot en dan zeggen ze, oké, okay, ik zie dit, ik zie dat, maar Peter, wat wil je dan dat ik doe? Uh, ik denk dat iedereen daar uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor is. Als jij je wil laten vullen door de NOS en door het nieuws en door Eva Jinek... en al die geluiden indringt... ja, dan geloof je klakkeloos wat ze zeggen. Dan kunnen ze inderdaad nog jaren tegen jou zeggen... Jo, het is gemuteerd, het is wat sterker. Uh, iemand zei ook gisteren tegen mij... Peet, als het zo'n dodelijk virus is... waarom moet je dan zonder symptomen getest worden... en daar kom je erachter dat je het wel of niet hebt? Ik bedoel, als je met 42 graden koorts op bed ligt, weet je wel. Dus zodoende, dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik, ik denk erover na om het helemaal te laten voor wat het is. ...adios, lekker die posten. Ik word er namelijk ook boos van... ...en ik weet namelijk dat het toe gaat nemen... ...dat er nog veel meer dat soort razzia's komen... ...dat mensen gearresteerd gaan worden... ...dat er hele moeilijke situaties in de toekomst zijn. Vandaar dat we deze les ook over vervolging gedaan hebben... ...vervolging in de Bijbel. En ik zat vandaag nog te denken... joh, ...als er een Mexicaans drugskartel in Spakenburg zat... ...dan zou ik wel twee keer nadenken... ...of ik iets zou zeggen wat niet slim zou zijn... Uh, maar als zij tegen mij zouden zeggen met vijf mitrieurs op mijn hoofd, als jij nog één keer praat in de naam van Jezus schieten we je dood en je hele gezin, dan had ik er maling aan en dan hoop ik dat ik net zo trouw ben als Paulus en Petrus in de Bijbel, want daar zeggen ze duidelijk tegen in handelingen, wij verbieden jou en ze dreigden hen streng, strengelijk, dat is oud woord, ze bedreigden hun uh, op een zware, heftige wijze... om niet meer in de naam van Jezus te spreken. En daar hadden ze maling aan. Zij hielden niet op dag en nacht te leren Jezus bij de huizen. Dus ik dacht, joh, ik kan beter Jezus uh, preken op de dag dat, dat ze tegen mij zeggen... Peter, je mag niet meer over Jezus praten. Uh, of uh, de samenkomst moet weg... Uh, ja, dan is het vervolging. Ja, dan breek je niet een wet uh, van mensen, maar een wet van God. En die staat hoger. Maar misschien is het uh, ja, soms wijs om eerlijk te zijn en de manipulatie aan het licht te brengen. Wat ik vind. Ik vind gewoon. Er kloppen heel veel zaken niet, maar dat is, dat, dat is mijn mening. Maar dat is niet evangelie. Uh, dus ik, ik zat net in de auto nog te denken. Ik denk, heer, het is me eigenlijk niet waard ook. Moet je nagaan dat je wat dingen zegt over corona dat ze je op, in je huis op komen halen. Je bent geen martelaar. De hemel zit niet te klappen. Uh, je hebt misschien wel uh, een revolutionair uh, mindset en je bent een strijder en je noemt dingen... Uh, uh, ...bij hun naam... ...maar uiteindelijk... Uh, ...denk ik dat het beter is... ...om Jezus te prekenen... ...moet ik wel zeggen dat Rodney en Jaap Dieleman... ...niet bang zijn om die dingen aan te spreken en bijvoorbeeld John MacArthur in Amerika... Uh, van Grace Community Church in California... ja, die is er ook niet mee eens. Hè? Die is al een paar keer op het nieuws geweest... of CBC, NBC of NBC, dat weet ik niet. En die zegt gewoon, joh, luister... Uh, het, uh, het overlevingsrate is 99,8 uh, of 75 procent. Uh, van, van waar de ophef. Hè? Er zijn genoeg dokters die zeggen, het is een hoax. Uh, toen zei ze, nou meneer, u mag niet meer samenkomen, sterker nog... Als u weer samenkomt bij de kerk, moet u zes maanden de gevangenis in... Hij heeft daarvan gezegd... ...joh, ik hou van Jezus... ...en ik vind Paulus ook een mooi vent. Ik lees in de Bijbel... ...dat hij uh, de gevangenis ingaat... ...zeg me maar waar ik heen moet. Ik vond het wel lef hoor. Ik denk, wat een vent. Hij staat ervoor, 60 jaar... ...klap mij maar in de gevangenis. Want de Bijbel zegt... ...dat we onze samenkomsten niet moeten verzaken. Je moet nagaan in China... ...de ondergrondse kerk. Als ik met een Bijbel in Afghanistan... ...of Somalië of Noord-Korea loop... ...ben ik dood. De dingen... Die die ik op Instagram gezegd heb over het coronabeleid hadden mij in andere landen de kop al gekost. Nou dat is het me dan net niet waard. Maar als het dan over Jezus gaat en ik moet mijn bek houden en met mijn kop gaat het dan af. Dan is het me heel veel waard. En vanavond gaan we inloggen op de vervolging die de discipelen hadden. Die Paulus hadden en hoe ze daarmee omgingen. En dat wat, wat de uitwerking is van vervolging. Want mensen, vervolging, lijden om Jezus wil, is een heerlijkheid. Is een grote, machtige zegen. Vervolging brengt je altijd dichter naar God. Vervolging maakt je rijker in Christus. Vervolging is een. Kwelling voor de vijand. Maar wat een zegen als je voor koning Jezus blijft staan. Als ze dreigen je bek houden. Niet meer praten over Jezus. Je bek houden. We dreigen jullie. En zij baden en het gebouw ging schudden. Weet je nog. Ze, hun ruggen waren kapot geslagen. En ze gingen door. Dus laten we beginnen met gebed. Bid ook voor mij. Ik ben ook een mens. Uh, ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Maar ik vind het verschrikkelijk om te zien en te horen... de listigheid van het virus. Er sterven mensen, maar die sterven ook aan griep. We hebben het elke dag erover bij Jinek, dezelfde mensen aan tafel. We hebben in Denemarken zo'n spoedwet gehad... Ja, ik vind het heel lastig. Maar uiteindelijk denk ik, joh, uh, ga ik het corona-evangelie preken of ga ik het evangelie van Jezus spreken? Maar ik moet wel zeggen mensen, als jij niks doet, je laat je meesleuren, ook ik. Ik kijk vier keer het NOS, ik kijk drie keer de persconferentie. Je wordt naïef, je wordt in slaap gezust. Je slikt het als zoete koek. Terwijl als je Jaap Dieleman luistert, de Bijbel leest, bid. En dan op Twitter wat mensen volgt die hele goede tegenpunten hebben. En ook wat dokters, dan krijg je een heel ander geluid. En dan voel je gewoon de boosheid en de onrechtvaardigheid en dat je gemanipuleerd wordt. En vele met mij, vele mensen zien dit met mij. Dus wat denk ik dat er gaat gebeuren in de toekomst... Ik denk dat er gaat gebeuren dat wij onze vrijheid langzaam kwijt gaan raken. Dat er communisme komt. Jaap Dielemans zei van de week, die heb ik gebeld. Dan ga ik een bakje doen. Volgende week donderdag. Hij zei, Peet, we gaan allemaal naar een vast salaris. Ik zei, joh, moet ik mijn Tesla verkopen dan? of zo? Misschien heb ik nog wat achter de hand. Hij zei, joh. Dat heeft allemaal geen zin. Ze kunnen je rekening bev bevriezen. We gaan op dit moment door een hele aparte tijd. Je hebt die Klaus uh, of Schwals uh, gezien met dat aparte pak aan. Die man uh, gelooft uh, uh, in bio mensen met een chip. En dat we straks gewoon half, half uh, uh, hybride mensen zijn. Dus dat we eeuwig leven hebben buiten Jezus om. Mijn moeder waarschuwde me er vroeger al voor. Van Peter, de mens zal net zo worden als God. Ze willen straks net worden als God. Zo ver zullen ze gevorderd zijn totdat God moet ingrijpen. Dus die dingen denk ik dat er aankomen. Zijn komst is aanstaande. Jezus komt de bruid halen. Uh, wordt gereed. Wordt waakzaam. Ik had vandaag een gedachte. Je zal maar 17 jaar zijn. Midden in de wereld zitten. Lachgas gebruiken. Drugs gebruiken. Drank. Vrouwen, meisjes, porno. Sommige jongens hebben gewoon een porno site. Boven aan hun Instagram uh, uh, staan. Als een soort reclamebord. Je bent schuldig voor God. Je gaat verloren. Sorry dat ik het zo hard moet zeggen. Iedereen die in de zonde vastzit, die zich niet bekeerd heeft, op het moment dat het oordeel daar is, ga je reddeloos, hopeloos verloren. Daarom was de boodschap van Paulus en die mannen, bekeer u tot God, geloof in de Heer Jezus en je zult de vergeving van zonde ontvangen. Je zult de heilige geest krijgen, laat je dopen, laat je behouden uit het verkeerde geslacht. En u zult van de dood naar het leven gaan. U zult niet meer sterven. U gaat van één koninkrijk naar een ander koninkrijk. Naar een eeuwig koninkrijk. En dat is gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige geest. Dit is het koninkrijk van God. Romeinen 14, 17. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Maar rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Ik roep je op. Het is geen grapje. De, sterker nog, ik ga het straks lezen met Petrus. Petrus was niet klaar voor vervolging. Hij verlogene Jezus. En ik ga je straks zeggen wat de grote sleutel is om dwars door vervolging heen te gaan. Want iemand die bang is om te sterven, die geen eeuwig leven heeft, die ver, ver, verraadt zijn eigen moeder nog. Ik zeg het van de week tegen iemand. Ze zullen maar naar je toe komen straks. En ze zeggen luister. Ik zeg tegen mijn vrouw ook van de week. Het gaat steeds meer op de spits gedreven worden. Als het nu is. Jongens een test. Of 14 dagen in quarantaine. Stel je voor je doet geen test, je bent gezond, je zegt joh, ik wil geen test. In Nieuw-Zeeland op dit moment twee weken quarantaine verplicht in een isolatiefaciliteit als je geen test doet. Dus het is een opgelegde test. Stel je voor dat we het een stapje verder trekken. Het wordt een verplicht vaccin. Net als in Denemarken. Ik heb het gedeeld. Negen dagen hebben ze met lepels op pannen geslagen. Negen dagen achter elkaar om die wet van tafel te krijgen. Ik dacht in mijn achterhoofd... Joh, de volgende keer sturen ze het leger erop af. Je ziet het in Duitsland met zo'n arrestatie. Als een regime echt wil, drukken ze alles dood. Wat denk je als je in de Tweede Wereldoorlog leefde? in die tijd van Hitler. En je zei ook maar iets over Hitlers regime. Van jodenhaat en kristalnacht. En hoe hij op de... Uh, op de Olympische Spelen al uh, uh, ja, narig was tegen Joden, Joodse atleten. Hè? Stel je voor, ken je die man nog die in die rechtszaal stond, die zegt maar her, al die moorden, al die moorden dan wat we doen. En dan kreeg hij van die rechter doe zwijnen! en dan werd opgehangen aan vleeshaken. Hitler zei hang ze maar op aan vleeshaken. Wat mensen, als je straks voor de keuze gesteld wordt, een verplicht vaccin of u blijft ...blijft binnen. He, ga je dat dan doen? Mijn vrouw en ik gaan het niet doen. Ik zal mijn baan kwijt kunnen raken. Ze mag geen les meer geven. Wij gaan het niet doen. Maar trek het eens dus door... Wat denk je dat sommige wereldleiders op dit moment horen van hoger af? Luister, weer steek je huis in de fik, je gaat eraan als je niet luistert. Wij bepalen wat er gebeurt, of jij voert deze wet door, of jij leeft niet meer. Dus er komt straks een punt, dan wordt er van jou gevraagd of je pleegt hoogverraad of je kop gaat eraf. En als jij dan niet het eeuwige leven in Christus hebt en weet dat je veilig gedragen bent in Gods armen, dat jouw straf betaald is, dat jouw graf samen met Jezus leeg is, dat je opgewekt bent, dat je zegt, joh, hak mijn kop er lekker af. Ik buig niet. Ik ga mijn land niet verraden. Ik ben geen NSB'er. Daarom staat er ook mensen. In Matthäus 24 en in die hoofdstukken. Velen zullen geërgerd worden. En ze zullen elkaar overleveren. Aan de overheden. Zelfs broeders zullen broeders verraden. En eigen familieleden. De vijanden zitten in zijn eigen huis. Moet je nagaan dat je buurman zegt. Hij zo en zo. Of dat je broer. ...zo ontzettend overtuigd is van de overheid en God niet kent en jou erbij lapt. Ja? Die vervolging mensen, geloof ik dat we mee gaan maken. Het verschil wat we besproken hebben in openbaring, dat we zeiden... ...wat is er een scheiding tussen die kerk en die wereld. Die scheiding is God aan het maken op dit moment. En dat heb ik van een profetisch woord van Rodney Howard Brown... Ik was dat onderlaatst aan het kijken. Het raakte mij diep. Het is mijn oude Bijbelleraar. Die heeft 41 jaar prediking erop zitten. Is in 85 landen geweest. Preekt elke dag twee keer. Uh, geniet gewoon van golven. Doet big game vissen. Is een Zuid-Afrikaanse man. Maar is vol van de heilige geest. En van vreugde en kracht. Hij heeft weinig visionen gehad. Hij zei, Peet, ik zit onderlaatst op het bed. Ik val bijna in slaap. Aan mijn voeteinde komt een kleine tornado... van 50 tot 70 centimeter hoog van vuur. Ik dacht dat ik droomde. Ik dacht dat ik sliep. Ik dommel namelijk heel vaak in bed. Dan zitten we zo allebei op onze laptop, Mijn vrouw en ik. Hij zei, maar het was een open vision. En die tornado, die komt in mijn buik langzaam naar me toe... En hij denkt, wat is dit? Hij klapt in zijn buik, hij, hij maakte bijna een hupje in zijn bed. En hij hoort de stem van God. What I'm doing today... Uh, ...in the world is a purifying thing. Be tussen waarheid en leugen, tussen echt en namaak, tussen de wereld en de kerk. Ik zal vele mensen reinigen en heiligen. Met andere woorden, het komt erop aan wat er in ons zit op dit moment. Of je gaat naïef vol achter de wereld aan en je wordt straks geknecht in slavernij... Of je gaat vol achter Jezus aan... en je kan de vervolging... Uh, uh, kan je op je vingers... ja, je kan het wel nagaan... dat als jij naar links wil... en de machthebbers willen naar rechts... dat jij... Uh, nou ja... dat je vervolging kent. En uh, heel veel mensen hebben mij gevraagd... ik zelf ook aan God... van joh, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? Gaan we alles verkopen... Gaan we een huis kopen in Spanje, worden we zelfvoorzienend of gaan we er dwars doorheen? En ik kreeg van de heren de volgende tekst. Het is heel simpel, maar het is o zo moeilijk om uit te wandelen. Want de heer zei tegen mij, Peet, als ze je slaan op de ene wang, keer de andere wang... Als ze jouw hemd nemen, laten ze ook je mantel nemen. Ga jij, moest jij vroeger voor een Romein één mijl iets dragen... ...dan konden ze zo zeggen, die Romeinen, hè... ...wij overheersen hier, Je bent van de Joden, je betaalt schatting... ...dat deed die tollenaars... ...hé hey, uh, vriend, draag jij eens eventjes die ton voor mij? Eén mijl... ...en als je dan één mijl gaat, ga dan twee mijl. Met andere woorden, heb je vijanden lief... ...doe goed aan die u haten... ...bid voor wie u vervolgen... And pray for them that despitefully use you and persecute you. Wat een opdracht. Ik word boos. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Maar diep van binnen huil ik mensen. Vind ik het verdrietig. Voel ik me onmachtig. Voel ik die wanhoop. En toch zou ik de weg van Jezus gaan. En ik hoop dat God mij trouw bevindt en dat ik genade mag ontvangen ook op dat moment. Want Stefanus die bidt voor zijn vervolgers. We weten het van de eerste of de tweede lessen dat hij doodgegooid werd met stenen mensen. Uh, en de, zijn aangezicht werd als een engel. En ze stopten hun vingers in hun oren. En ze zeiden: Weg met hem. En hij zei: Altijd verzet u lieden zich tegen de Heilige Geest. En hij stierf en gaf de geest, zag Jezus staan. En zei: heren reken hun deze zonde niet toe. Maar hoe moeilijk is het als er. Uh, keizers zijn zoals Nero die christenen als fakkels bij zijn tuin zetten als er Herodes was die het bloed mengde van sommige gelovigen wist je dat de Heer Jezus niet altijd lievertje lekkertje was hij zegt in Lukas 13 32 over uh, Herodes die noemt hij een vos Zegt hij, oh, zeg tegen die vos uh, Herodes had van Jezus gehoord hij wil hem graag zien zeg tegen die vos ik werp duivelen uit vandaag en morgen en op de derde dag word ik opgewekt. Hij noemde hem een vos... Dus uh, Johannes sprak bijvoorbeeld aan uh, Herodes, uh, joh, je hebt de vrouw van je broer, dat is niet goed. Zijn kop ging eraf. Dus er zijn ook momenten, jongens, dat we opstaan voor de waarheid, dat we het recht toe, recht aan zeggen. Dat deed de Here Jezus natuurlijk ook met de overpriesters, de fariseers. Hè, die wouden hem van een rots afgooien in uh, Lucas 4. Hij is natuurlijk een paar keer gevlucht, maar als je ook ziet, jongens, dat hoe Paulus in handelingen moet vluchten over de muur. Dat de Joden achter hem aan zitten, dat ze hem wilden doden. Keer op keer staat dat er. En daar willen we gewoon van leren en daar willen we op inzoomen. En waarom? Omdat ik in handelingen het las. Zo, die vervolging. Ik bad, joh, waar gaan we het over hebben? Gaan we het over bidden hebben? Dan denk ik, joh, wat een vervolging. Wat een tijd. ...komt de vervolging aan. Ik denk van wel mensen, ik denk echt... ...en dat is niet om je bang te maken... ...er komt vervolging aan. Maar vervolging voor een christen... ...moet uiteindelijk uitwerken... ...in heerlijkheid, in zegen... En ...die verdrukking die brengt... ...de druk van de melk brengt boter voort. De, de rijke Christus komt... ...tot uiting in ons... onder verdrukking en lijden... Ik raad je ook aan om rustig de 1 Petrus te lezen. Die vijf hoofdstukken. Gaat over lijden, vervolgen, om Jezus wil. We weten dat alle apostelen, alle apostelen marteldood gestorven zijn. Uit elkaar getrokken. Petrus is om zijn kop gekruisigd. Ze zijn in vieren gedeeld. Ze waren het niet waardig. Lees Hebreeën 12... En dit mens is van zo belang... want ik zeg dit woord... tegen mezelf en tegen jullie... dat we klaar zijn. Je kan niet half-half vleeselijk in de wereld leven... en vervolging verdragen voor Jezus. Je moet radicaal gaan kiezen... voor de Heer Jezus. Je moet radicaal gaan kiezen... of je bij de wereld wil horen... of bij de kerk. Of je daadwerkelijk Jezus wil toebehoren... of dat je nog spelletjes wil spelen... Of of uit wil stellen. Of zeggen: joh, ik vind het prima. We zien het allemaal wel. Nee, de Bijbel zegt: vandaag is de dag. Van de verlossing. Vandaag is de dag. Kies dan heden wie gij dienen wil. Ik en mijn huis, wij dienen de Heeren. Doe dat. Veracht gij dan de. Uh, hier, Summers lezen. Maar dat zat ik nog te lezen vandaag. Hè? Romeinen 2. Zullen lezen? Mensen, stel niet uit. Ga naar God. Ontvang de heilige geest. Je bent niet klaar voor de vervolging. Satan sleurt je mee als een klein kind. Als je niet geworteld bent in het woord van God. In de kracht van de heilige geest. Ik waarschuw je, je gaat het niet redden. Je gaat het niet redden zonder de eer. Wat denk je dat die mensen tegen Noach zeiden van zijn ark? 120 jaar lang hadden ze de tijd. En ze lachten hem uit. 120 jaar was hij aan het bouwen. Totdat de vloed kwam. En de poort sloot zich. En ze konden niet meer naar binnen. En toen zegt hij, in de, het zal zijn als in de dagen van Lot. Over die wederkomst. Er zullen zijn, twee zullen zijn bij de molen. één wordt meegenomen. Twee in bed. één wordt meegenomen. U weet niet wanneer uw Heer komt. Wees dan waakzaam. Eh, heb uw lendenen om God. Dat betekent. Sta klaar om te rennen. En uw kaarsen brandende. Ja. Uw lamp vol met olie. Vol van de Heilige Geest. Waakzaam in gebed. En zijt als mensen die wachten op hun Heer. Ja. Dus. Petrus noemt daarvan, benaastigt u om in vrede van hem gevonden te worden. Onbevlekt van die wereld, in vrede. Benaastigt u. Hij zegt, kleine kinderen, blijf in mij. Blijf in mij, blijf in mijn woorden. Blijf in mijn liefde, blijf in mijn geest. Opdat als ik straks geopenbaard ben, u niet tot schaamte gesteld wordt. Dus dat zijn dingen mensen, als je niet vandaag je huiswerk doet en kiest voor God, ga je meegerukt worden met de goddeloze. Dat zegt de Bijbel. En misschien zeg je wel, ik hou van God. Hé hey Ari, lieve schat ben je ook aan boord. Ik hou van God, ik heb hem lief, maar ik heb ook nog mijn sporen... En mijn wortels in de wereld. Dan gaat er een tijd komen. Dat die wortels doorgesneden moeten gaan worden. En dat je de volledige planting in God moet gaan uh, ontwikkelen. Dat moet je doen. Want anders kan je niet groeien. Anders kom je niet. Uh, ja, je bent niet rijp om het te dragen. En dat was exact zo met Petrus. Ik vergeet allemaal te bidden. Ik ben hem aan het ratelen. We gaan even bidden. En we wouden nog Romeinen 2 lezen. Oh jongens. Ja. Vervolging om Jezus wil. Ik lees het even voor. Romeinen 2 vers 4. Dat is een oproep van bekering jongens. Voor jonge mensen. Ik was ook jong vroeger. Ik ben nog steeds jong. Maar ik stelde het ook altijd uit. En mijn neef zei: joh, Jij bent ook pas tot, je geloof, tot geloof komen op je 30ste, 32ste peet. Ik ben nu 43, ik ben in 2002 ben ik gedoopt. Dus 18 jaar geleden, mijn 25ste. En toen was hij 18, toen zei hij: joh, Jij ook op je 25ste, hij stelt dat lekker uit. En uh, ga ik je een tip geven? Uh, het klinkt zo duf, hè? ja, je moet nu kiezen, want God heeft veel te bieden en je krijgt een mooi leven. Nee, ik zou eens wat zeggen over het rationele denken en het, en het afglijden als je het uitstelt. Ik heb van de week een teaching gehoord hoe ze brainwashen doen van een hele, uh, uh, van een heel land, hoe de Russen dat deden bij de KGB en de eerste stap naar brainwashen en het, als dat klaar is, zei ze... ...kunnen mensen geen waarheid meer ontvangen. Dat raakte mij als een, als een bom. Ik denk geen waarheid meer ontvangen. Ook al zou ik met bewijzen komen... ...ook al zou ik laten zien hoe het zit... ...je zal het nooit meer kunnen herkennen als waarheid... ...aan het eind, als we klaar zijn met brainwashen. Uh, en dat ging over Len, uh, uh, nou ja, Marxism en uh, Leninism of zo. In ieder geval, stap 1 was demoralisatie, demoralisatie, steeds meer normaal vinden van de zonde. Is de eerste stap. En hij zei dat doet 15 tot 20 jaar trekken ze daarvoor uit. Een hele generatie lang demoralisatie. Ik dacht gelijk aan Hollywood. Weet je wel. Ik denk die films. En een zondetje. En een dit. En een vloekje. En je blijft kijken. En iemand die 300 man neerschiet. En, en het wordt steeds normaler. En normaler. En normaler. En normaler. Hè? En normaler. Uh, en uh, op een gegeven moment. Uh, wat, wat 20 jaar geleden een taboe was. Is geen taboe. Meer. Uh, abortus, als je daar tegen bent, dan krijg je de wind van voren vandaag de dag. Uh, als je op andere gebieden uh, wat zegt, krijg je de wind van voren. De demoralisatie duurt 15 tot 20 jaar, maar je raakt steeds verder bij God vandaan. Je gaat steeds meer rationeel denken. Dus zodra jij het Evangelie naast je neerlegt en de boodschap afwijst, word je kouder en harder. En hoe langer je blijft in het natuurlijke, in het overheersende, in de prikkels, in de leugens die je krijgt, hoe verder je bij God vandaan raakt. En toen dacht ik, joh, moet je eens nagaan dat je het uitstelt. Op een gegeven moment is er zelfs een, po een point of no return. Dat God je kan roepen, wat je die waarheid bijna niet meer kan omarmen. En stap 2 was d Stabilisatie. Stap 3 was uh, gewoon een grote crisis creëren. En daarna stap 4 was het normaliseren. Ik moest toen denken: joh, het nieuwe normaal. Moest kijken. Demoralisatie, destabilisatie, crisis creëren. Mensen in paniek. En dan het land overnemen en dan helemaal normaal. Joh, dit is het nieuwe normaal. Welkom to Leninism en Marxism. Nou, dat eventjes tezijde. Maar mijn harte roep is naar de jongeren. Naar de jongeren die er overspoeld worden door hun telefoon en met prikkels en die het moeilijk vinden om te kiezen. Ik bid je zo toe dat je de Bijbel leest, dat je bidt en dat je voor je knieën op je knieën gaat zitten voor je bed en dat je zegt: Heer, wees mij zonda genadig. Wees mij genadig, Heer, red mij. Toon mij uw genade. Open mijn hart voor uw genade... Ik wil bij u horen. Ik weet dat u de koning bent. Ik geloof dat u op Golgotha... gestorven bent en gekruisigd bent... en geleden hebt. Ik wil niet uitstellen. Ik wil tot u komen. Want ik weet dat u... koninkrijk een eeuwig koninkrijk is. En ik weet dat deze wereld... voorbij gaat met zijn schoonheid... daarvan. Deze wereld wordt... straks geoordeeld. Ik bid... dat je die keuze maakt. Als je moeite hebt met die keuze... stuur me een DM. Ik bel je... Op. we bidden samen, we leiden je samen... ...naar de liefdevolle armen van de Heer Jezus. Hij wacht op je, hij wil dat niemand verloren gaat... ...maar allen komen... Tot erkentenis de waarheid. De tijden worden zwaar. Satan heeft ook een oogst. Hij wil alle mensen bij God vandaan trekken. Hij wil ook een koninkrijk bouwen. Hij wil een nieuw world order maken. We hebben het gelezen in openbaring 13. En een merkteken werd gegeven. Ze konden niet meer kopen, niet meer verkopen. Mensen, volgend jaar gaat het cashgeld het cash eruit. Nog 3.000 mogen ze betalen in de auto's. We zijn een jaar of twee verder. Het cashgeld is weg. Ze kunnen je aan- en uitzetten. Als jij niet doet wat zij zeggen. Wat als ze dus vraag voor je gaan stellen? Als jij Jezus afwijst, is er niks aan de hand. Kan jij gewoon overal gebruik van maken. Maar ow, als jij de Heer Jezus spreekt of navolgt... Daar kunnen wij niets mee. Eh, dan ben jij buitengesloten. Dan word je echt vervolgd. We lezen in openbaring dat hun hoofden eraf gingen. Dat velen onder het altaar baden. Heren, hoe lang nog? Totdat u ons bloed wreekt op de aarde. Ze waren onthoofd om Christus wil, mensen. Nou, wat ik je wou voorlezen, jonge mensen. Romeinen 2 vers 4. En daarna gaan we verder. Maar neem mijn woorden ter harte alsjeblieft. Een ex-verslaafde, een ex-gebruiker. Neem mijn woorden ter harte. Laat je vullen met de liefde van God. Laat je behouden uit het verkeerde geslacht. Zei Petrus. Waarom zoudt gij sterven ziel? Zei Spurgeon vroeger in zijn boeken. Dat las ik, daar werd ik zo door geraakt. Hij zei, kijker, lezer, ik leg mijn pen neer. Ik geef u een hand in de geest, onzichtbaar. Waarom zou u sterven, ziel? Waarom zou u sterven, ziel? Kom tot hem, kom tot hem die u lief heeft. Ik moet er nog van huilen, stond in een boek van Spurgeon. Ik leg mijn pen neer. Ik geef u een hand, ongezien broeder. Waarom zou u sterven? Kom tot Jezus vandaag. Kom tot Jezus vandaag, ik roep je, ik roep je als je vastzit in de zonde. God maakt je in één klap los. Als jij zegt, Heere, wees mijn zondag genadig, red mij. Hij redt je vandaag, hij vult je vandaag. En je bent voor eeuwig in zijn armen veilig. En weet je wat het is? Weet je wat het is? Je bent klaar om de boze te weerstaan. Want iemand die gestorven is met Christus, die eeuwig leven heeft, die buigt niet als die met de dood bedreigd wordt. Die zegt, luister, ik ga niet smeken om mijn leven. Ik heb een leven gekregen. Het, het sterven is mijn gewin, maar om in het lichaam te blijven is beter voor u. Ik ben bereid om een ogen te buigen Sterker nog, ik bid dat je, dat je ze zegent. Hak mijn kop er maar af, maar ik ga naar Jezus. Ik hoop dat je me volgt, broeder. Maar ik buig niet, want dat gaan ze straks zeggen. Neem het vaccin, verraad je broeders, pleeg hoog verraad. Ik zou je zeggen dat er mensen ministers zijn op dit moment op de aarde... die hoog verraad plegen. En dat ze misschien diep in hun hart niet willen... maar niet anders kunnen, omdat ze onder grote druk bezweken zijn. Je zou maar met de dood bedoelen... ...bedreigd worden door een machtig, uh, machtig syndicaat... ...wat maar in de vingers hoeft te knippen... ...en je huis is weg en je kinderen zijn ontvoerd. Wat zou je doen? Je zou netjes gehoorzamen. Uh, dat, wat denk je dat er gebeurde met Hitler, jongens... ...als ze niet gehoorzaamden, met Saddam Hussein? Wat denk je bij een dictator als je één, één ding verkeerd zegt? Wat denk je in Noord-Korea als je één ding verkeerd zegt? Je kop gaat eraf, je bent niks... Je, natuurlijk zeg je alles wat ze willen horen, maar oh wee, als je in God gepland bent, als je de kracht van de Heilige Geest hebt en de dood is niet meer een vijand voor jou en je kan staan op het fundament en je zegt luister, het is beter goden te gehoorzamen dan mensen. Dan maar de dood. Dan maar de dood. Iemand zei van de week... I'd rather die a free man than I live a slave. Live the life of a slave. Ik vind het geweldig. Ik heb er respect voor. Voor iedereen die staat voor Jezus. Ondanks de confrontatie en de, en de, en de vervolging. Even een slokje. Maar voor de jonge mensen... Ja, Romeinen 2 vers 4, stel niet uit, zegt Paulus hier, of veracht u soms de rijkdom van zijn goede tierheid, zijn geduld en verdraagzaamheid, weet u dan niet dat het Gods goede tierheid is, Gods liefde, Gods barmhartigheid, ...die u tot bekering leidt... ...it is de goodness of God... ...that leads thee to repentance... ...weet u dan niet dat het de goedheid van God is... ...die u tot bekering leidt... ...heb veracht dan niet... ...de verdraagzaamheid... ...en de goede tierheid... ...en het geduld van God... ...en dan zegt hij... ...maar mensen die dit afwijzen... ...maar in overeenstemming met de hardheid... ...en het onbekeerlijke, onbekeerlijke van uw hart... ...hoopt u uzelf straf op tegen de dag van de toorn... ...en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God... ...die in ieder vergelden zal naar zijn werken... ...namelijk hun die met volharding het goede doen... ...en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken... ...het even leven... ...hun echter die twistziek zijn... ...ongehoorzaam aan de waarheid... ...zal gramschap en toren vergolden worden. Hoe heftig klinkt het, het oordeel van God? Daar staat gewoon dat de wereld geoordeeld wordt. En een ieder die de goedheid en de goede tierenheid van God... ...afschuift, gaat naar zijn hardheid... ...en onbekeerlijk hart gaat hij een schat verzamelen. Zijn zonden stapelen op en op en op en op... ...en uiteindelijk komt hij recht voor God te staan. En al zijn leugens, al zijn zonden... ...al zijn kwaad, alle corruptie... ...alle haat, verkrachting, moord, diefstal, jaloezie... ...en welke zonde er ook is... ...zullen als één grote bundel gepresenteerd worden. En dan komt het rechtvaardig oordeel van God... Op die mensheid. Dat is het oordeel. Jezus wil niet dat jij en ik verloren gaan of geoordeeld worden. Hij heeft dat oordeel gedragen. Hij is tot zonde geworden gestraft voor al die daden. Volledig verpulverd door de rechtvaardige toren van God. Hij riep het uit. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij had een kapotgeslagen rug en een doornenkroon. Hij kon niet meer om ons, jou en mij, zalig te maken. Wijs dat niet af. Zeker niet in de tijd die gaat komen. En sterker nog, hij heeft zo'n zegen voor je. Want straks in dat eeuwige koninkrijk wat stand blijft houden... is een koninkrijk van liefde, licht. ...en vreugde. En hij is... ...jouw hartsverlangen. En alles... ...waartoe jij geschapen... ...en gemaakt bent, dat zul je... ...worden in Christus. De ware... ...jij en het geluk. Ik ben onderweg, ik ben niet volmaakt. Maar ik ben niet meer wie ik was... En lieve jonge mensen... ...ook mensen van 30, 40... ...misschien ben je wetenschappelijk... ...en zeg je, Peet, ik geloof niet in God... ...want er zijn mongoltjes... ...en uh, er zijn mensen in Amerika... Uh, ...die worden verkracht... ...en God grijpt niet in, en God greep niet in... ...in de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak vanmiddag nog zo iemand. Maar, lieve vriend... ...ik zeg hetzelfde als Spurgeon tegen je... ...waarom zou je sterven? Lees de Bijbel... ...leg de krant... En de media even aan de kant. Ga in het boek handelingen lezen. Ga de evangelie lezen. Lees alsjeblieft het Nieuwe Testament. En vouw je handen en zeg... Heere God in de hemel als u bestaat... Maak u zelf van mij bekend. Als het is zoals die gekke Peter Duis zegt... Als het is dat u de koning en de schepper bent... En dat u van mij houdt en dat u mij zoekt... Dan wil ik tot u gaan komen. Help mij, red mij... Ik zou je zeggen, God komt bij op bezoek. Kom je er niet uit, bel me, stuur me een DM. Amen. Amen. Oké. Okay. Dit was de inleiding. <lacht> Halleluja. Oh, hoeveel minuten hebben we nog? We hebben nog een half uur. Goed. Mensen, we gaan verder met handelingen. Dit moest ik even zeggen. We gaan verder met handelingen. We hebben gehad. Stefanus. We hebben gehad Petrus. We hebben gehad Paulus. We hebben gehad het gebedsleven. Van het boek handelingen. Dat ze biddend. En lovend en prijzend in een kerken zaten. Dat de gebouwen schudden. Volgende keer kunnen we het misschien hebben over de engelen. Weet je hoeveel engelen en visionen er in handelingen staan. Weet je hoeveel wonderen. En bovennatuurlijke dingen er in Handelingen staan. Heb je die 28 hoofdstukken wel eens gelezen? Moet je een pen pakken bij elke bovennatuurlijke gebeurtenis in het boek Handelingen. Het is ongekend. Je hebt een lijst. Ik denk hier drie A4'tjes nodig hebt. Wat een wonderkracht. God die zijn engel stuurt en ze uit de gevangenis haalt. Ik heb hier een lijst gemaakt. Wat de apostelen allemaal meemaakten. Wat Paulus en Stefanus meemaakten. En uh, de apostelen werden gegezeld en werden in de gevangenis gezet en ze werden er door een engel uitgehaald en ze verboden hun ernstig te spreken in de naam van Jezus en de volgende dag stonden ze op het plein te preken Jezus. En ze werden gehaald en op een gegeven moment worden ze weer gevangen gezet uh, we zien Stefanus die gestenigd wordt, we zien Paulus die gestenigd wordt. We zien Paulus die uh, uitgerekt wordt en geslagen wordt. We zien Paulus die moet vluchten door, een, uh, door de muur met een mand. Elke keer komen de joden bij hem. En die joden willen hem vermoorden. En uh, ja, ik had wat teksten opgeschreven. Ook om te bemoedigen. Want als je alleen de ene kant hoort van het verhaal van vervolging, vervolging, vervolging. Dan zul je misschien denken joh. Uh, wat een doemboodschap vertel je mij. Hou gewoon je mond. Ik was lekker in mijn leven met een glimlach naar mijn werk aan het gaan. Waarom praat je over vervolging? En waarom praat ik over vervolging? Omdat ik wil dat we niet bezwijken en dat je tot volle zegen en heerlijkheid komt. De Bijbel zegt dit mensen in twee Timotheus 3 vers 12, schrijf maar op, 2 Timotheus 3 vers 12, daar staat, en ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, dus die Jezus na willen volgen, die een leven willen hebben in liefde, licht, reinheid, die zullen vervolging kennen. En vervolging kan in elke vorm komen mensen. Vervolging door de Satan en zijn aanvallen. Ik zou je zeggen je wordt er sterker van. Je komt er dichter van bij Jezus. En hij is jouw voedsel. Nummer 14 vers 9. De Satan is jouw voedsel. Je zal hem opeten. Ook David werd vervolgd. Weet je nog de Saul? En wat, wat had de Heer een werk in zijn hart gedaan. De vergeving over Saul. Hij kon hem neersteken met zijn zwaard. Hij was in die, in die uh, rots. Was hij aan het. Uh, uh, nou ja. Hij, had, hij moest een boodschap doen. Hij sneed het stuk af. En hij hield het voor hem. Maar hij had zo vaak de kans om wraak te nemen op Saul. En dat had hij. Uh, ja. Had hij misschien wel goede redenen voor. Hij deed het niet. Hij had hem lief. Totdat Saul. Aan de kant geplaatst werd. En toen was die koning. Hij had, door zijn broeders werd hij uh, vervolgd. Jozef is vervolgd geworden. Is in de put gegooid. Heeft 13 jaar uh, in de gevangenis gezeten. Of dat hele, die hele tijdperiode heeft 13 jaar geduurd. Dat hij bij Potifa was, werd hij onterecht behandeld. En hij was zo met God. En de Heer zegende Jozef. Want alles wat hij deed, dat, dat was voorspoedig. Want God was met hem. Totdat ze, die vrouw van Potifar seks met hem wilde. En hij dat weigerde. En naakt dat huis uitrende. En hij werd in de gevangenis gegooid. En toen werd hij eruit gehaald met die droom. Weet je nog? En hij was onderkoning in Egypte. God heeft een doel met die vervolging. Om je sterker, heiliger, reiner te maken. Ik zal je eens eventjes een mooie geven uit psalm 66 mensen. Psalm 66. De zegen van de vervolging. Want ik ga jullie natuurlijk niet alleen maar vertellen... dat je vervolging op vervolging kent... en dat God er niet bij is... en dat het geen doel heeft. Want God wil helemaal niet... dat je kapotgeslagen wordt... en daar dan, uh, dat dat er dan is. Snap je? Hij wil je zegenen. En alleen, alleen hij, hij weet... de wereld ligt in het boze... en de Satan haat jou. De Satan haat de gelovigen. Hij haat Christus. Hij was zelfs in staat, mensen, de Satan... Moest nagaan om alle jongetjes van twee jaar en jonger uit te roeien. Dat heeft hij gedaan in Egypte en dat heeft hij gedaan door Herodes. Toen de geboorte van Jezus aanstaande was. Hoe ziek alle kinderen onder de twee jaar werden omgebracht. Wat een gigantische holocaust. Er is een stem gehoord in Rama... ...en de naam van de vrouw... ...maar zij is niet meer te troosten, staat er. Mensen, de vervolging... ...die gaat komen... ...gaat je zo zegenen... ...en zo bij God brengen... ...die Satan is de smid... ...die het vuur aanblaast... ...op de kolen... ...maar wat zegt Jezaja... ...geen enkel wapen... ...wat tegen u gesmeed wordt... ...zal enig iets uitrichten... ...en elke tong die jou veroordeelt... Die zult gij in het ongelijk stellen. Dit is uw erfdeel als diensknechten des Heren. En uw gerechtigheid is uit mij, zegt de Heren. Amen. En hier staat het ook, jongens. Psalm 66, vers 10. Moest kijken met welk doel. 66, vers 10. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd. Zoals men zilver loutert. Die tijd gaat komen, Die tijd gaat komen, we worden gekleineerd en gekort, we worden straks aangepakt en als je de weg van de Heer gaat, zul je je pleziertjes misschien moeten verliezen, zul je niet meer kunnen reizen, zul je daar niet meer in kunnen en misschien word je wel geslagen of vervolgd of opgesloten en misschien moet je wel bij je gezin vandaan. Nu hebben we ons gelouterd zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht, u had een knellende band om ons middel gelegd en u had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen staat er, maar u hebt ons uitgeleid met, naar de overvloed. Er staat in de Engelse Bijbel, but he led us out with rich fulfillment, rich fulfillment. Weet je, als je 1 Petrus 4 vers 12 uh, leest. Ik zal straks eventjes op de, onder het filmpje de teksten erbij zetten. Als ik een post, die heb ik namelijk hier staan. Ik kan ze niet allemaal voorlezen, maar ik heb hier een aantal teksten staan. Die kan je dan rustig nalezen. Die gaan allemaal over lijden en vervolging. Ik heb ze niet allemaal uit de Bijbel, want er zijn er nog meer. Maar dan ga je ogen open. En dan ga je ook... En dan moet ik leren en dan moet jij leren. Dan ga je ook die dingen anders ontmoeten. Want je snapt zelf wel dat als jij niet weet dat iets vervolging is, dan ga je vechten, dan ga je strijden, dan ga je dreigen. Maar dat is niet de weg van God. En 1 Petrus 4, vers 12 zegt, lijden als een christen staat erboven. 1 Petrus 4, 12. Lijden als een christen. Er staat geliefde laat de hitte van de verdrukking onder u die tot, tot uw beproeving dient u niet bevreemden. Laat het niet vreemd zijn alsof iets vreemd u overkomt maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad aangedaan wordt om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid van God en de geest van God rust op u, op u. Wat hen betreft, de mensen die jou vervolgen, wordt God wel gelastet, maar wat u betreft, wordt God verheerlijkt. 1 Petrus 4 vers 12. Laat de vuurgloed die dient als beproeving u niet bevreemden alsof iets vreemds u overkomt. Het is Goed wat ons dan overkomt. Het is een verschrikkelijk iets. Hij wordt gelasterd. God wordt gelasterd door de anderen. Want die vervolgen zijn kinderen. Maar als je deel hebt aan het lijden van Christus. Zul je delen in de heerlijkheid van Christus. Als je lijdt om Christus wil. Wees dan maar blij. Jump up. Leap for joy. Want groot is uw loon in de hemelen. Want zo hebben ze ook de profeten voor u vervolgd. Want de geest van God en de geest der genade rust op u. Er staan er nog meer. En uh, die kan ik allemaal op de site zetten. En ik wil afsluiten met het verhaal van Petrus. Ik wil afsluiten met het verhaal van Petrus. Want je kent het verhaal van Petrus mensen dat hij een, een, een discipel was. En je weet wel dat Jezus voor zijn kruisiging ging met de discipelen zat... En dat hij zei, geen zinsheren, al zullen allen u verlaten, ik niet. Ik, al moet ik sterven. Hij wist het niet dat hij het niet kon, maar hij was ervan overtuigd. De heer Jezus zei, deze nacht wordt de zoon dus mensen overgeleverd en u zult allen geërgerd worden. En ik zal de herden slaan, maar de schapen zullen verstrooid worden. Gij zult mij allen verlaten. En Peter zei, ik niet. Ik niet. En we kennen het verhaal. Jezus wordt gearresteerd. Peter staat er nog wel bij en stoer hakt het oor van Malchus af. Trekt zijn zwaard uit zijn scheden en de Heer Jezus zegt... Petrus kan ik geen twaalf engelen legioenen bidden... ...waar deze dingen moeten geschieden? Zij die door het zwaard leven zullen door het zwaard sterven... De les moest hij leren, moet ik ook leren. En Mauge's oor wordt door Jezus hersteld. Hij brengt hem weer terug. Daarna wordt Jezus weggevoerd. Petrus volgt van verre af. Hij datelt er een beetje achteraan. Hij komt zichzelf tegen, de discipelen zijn weg. En hij denkt: jongen, 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 hoe kom ik nou? Hoe kom ik nou dichterbij, er staat zijn handen te warmen bij een vuurtje. En op een gegeven moment zegt iemand, hé, hey, ben jij ook niet met die Jezus geweest? Ben jij ook niet met die Jezus geweest? En hij zei, nee, nee, ik ken de mens niet. Want je weet dat Jezus gezegd had nog voor dat kraait: zult gij mij twee maal, drie maal verlogenen, Petrus. Even later kwam er een ander bij staan, die zegt, hé, hey, ik heb u in de tuin gezien. Het was een familielid van degene de oor, waar de oor was van afgeslagen, van Maulgus. En met zweren en vloeken en een eet zei hij: Ik ken die mens niet. En daarna kwam er nog iemand die zei: Je ja, bent een Galilea, zelfs je dialect verhult jou. En hij zei: Mens, ik ken hem niet. Wat gebeurde er met Petrus in het middel van de vervolging? Hij was bang om te sterven mensen. Hij dacht als ik dit zeg ga ik eraan. En hij bezweek. Hij bezweek voor de vervolging. Hij draait zich om de Heer draait om en kijkt hem recht aan in het verslag van Lucas. En hij weende bitterlijk. We hebben het vorige keer gelezen. Hij weende bitterlijk. En hij ging weg en hij was gebroken. En we zagen hoe de Heer hem herstelt. En hoe hij hem hersteld had. En dat hij op een gegeven moment hoort van die engel, zegt tegen de discipelen. En Petrus, dat ik hen in Galilea zal zien. En hij komt daar en is blij. En Jezus komt binnen. En die zegt genade. En hij, hij bezwijkt. En hij, hij, hij is hersteld. En God gaat met hem verder. En op een gegeven moment zitten ze het visje te eten bij die barbecue. ...aan het eind in Johannes 20... ...en dan vraagt de Heer nog driemaal... ...heb gij me waarlijk lief... ...het wordt hersteld... ...daarna, op Pinkse dag... ...is hij zijn angst kwijt... ...hij preekt het evangelie... ...en hij beticht zelfs degene... ...die hem verlogend hadden... ...u hebt hem verlogend... toen u voor Pilate stond... ...hoofdstuk 3 vers 13 en 14... ...dus Petrus was daarvan vrij... ...op een gegeven moment... ...gaat hij voordat dat erin staan... En dat Sanhedrin heeft hem natuurlijk ernstig bedreigd... om niet meer te spreken in de naam van Jezus. Maar wat was er gebeurd met Petrus? Petrus was, nadat hij bestraft was door de Heer Jezus... Op de dag van Pinksteren gevuld met de Heilige Geest. Hij had het vuur van de Heilige Geest gehad. Hij had Jezus uit de doden opgewekt zien worden. En hij was tot ontdekking gekomen. Jezus is groter dan de dood. En je moet nagaan, Jezus heeft veertig dagen met hen ge, ge gepreekt en met onder hen gelopen, met de gaten in zijn handen. Hij at honingraad en een vis en hij zei hun de dingen aangaande het koninkrijk van God veertig dagen lang. En ze hebben natuurlijk gehoord over de opstanding, over het onvergankelijke, dat Jezus zei, psalm 16, mijn vlees zal rusten in hoop en dat hij zei psalm uh, die andere psalm over de opwekking, ik weet het even niet over de opstanding. Maar dat is hem verteld. En dat is ook de boodschap die ze brengen. Dat is de boodschap die Paulus brengt over de opstanding van Christus. En Petrus is zijn angst kwijt. Jezus zegt: Joh, ik vaar op naar de hemel. Wacht in Jeruzalem totdat gij met kracht uit de hoogte gedaan wordt. Want u zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest over u komen zal. En u zult mijn. Martelaren zijn, mijn getuigen zijn, er staat martyrs in het Grieks. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Samaria en Judea en tot het einde der aarde. En ze waren vervuld van de Heilige Geest. En zij zeiden natuurlijk, heren zie op hun dreigingen, geef dat met alle vrijmoedigheid wij hun woord mogen spreken... En hij was krachtig en hij stond voor de raad... waardig geacht, smaadheid te leiden voor zijn naam... met een kapotgeslagen rug. En hij zegt het twee keer, Petrus, hoofdstuk 4, vers 19... oordeelt gij zelf, is het aangenaam om goden minder te gehoorzamen? Men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Ja, ondanks dat de overheid straks dingen kan zeggen... als ze tegen het woord en de wil van God ingaan... En daarom had ik het net ook over John MacArthur aan het begin. Er staat in de Bijbel, als je het woord van God wil navolgen... Verzuim de onderlinge Bijeenkomsten niet ja? Zoals het uh, u Gewend is, daar was vervolging toen al Met die joden, want ze waren nog aan het offer In de tempel, en de broeders van de kerk Gingen samenkomen onder het bloed van Jezus, ze werden toen al vervolgd Moet je nagaan niet, John McArthur Dat woord gewoon gepakt heeft Luister, de heer zegt dat We onze onderlinge samenkomsten Niet moeten verzaken, wat u Zegt als overheid, met corona In het oog, dat ik. Maar men moet goden, meer gehoorzamen. Hij deed het. We moeten dat doen. Ik vind dat we dat moeten doen. En heeft het vervolging tot orde? Kan. Hadden hun ook. Ze gingen door. En ze werden gepakt en in de gevangenis geworpen. Maar de engel van God haalde hen eruit. En zei ga en staat in de tempel en spreekt tot het volk al de woorden van dit leven. Daarna weer gegeesteld. Petrus, je weet het, had vervolging van Herodes. Werd in de gevangenis gegooid. Sliep daar rustig tussen die uh, soldaten in. Zou onthoofd worden de volgende dag. Weer een engel toen de gemeente bad uit. ...te gevangenis gehaald... 16 man, dienaren... 16 kerkerbewaarders... ...doorheen gelopen... ...de deur van de gevangenis open... ...in de tweede en de derde straat... ...ging hij naar die groep... ...biddende christenen... ...ze herkenden niet dat hij het was... ...hij was niet meer bang voor het sanne erin. ...hij zei ik... ...ga God gehoorzamen... ...kan me niet schelen wat jullie dreigementen zijn... ...ik ben niet meer bang om te sterven... En dat is wat hij ontdekt had. Hij had de kracht van de opstanding... en de kracht van Jezus... en de kracht van de Heilige Geest. Daarom gaat zijn 1 petrus brief... over lijden en vervolging. In gelaten had hij nog eens een uitgeleier, Maar Petrus die angstig was... voor de dood... heeft de dood overwonnen. En dat is wat we allemaal nodig hebben, jongens. Een vast fundament in Christus. Een rijk, groeiend geloof. Honger naar God... Als je God niet najaagt, drijf je af. God moet nummer één zijn. De honger naar het woord. Het gebed. Het samenkomen met andere gelovigen. Je moet vurig en warm blijven. Zet vurig van geest. Zet als mensen die wachten op een Heer. Ze hebben uw lenden omgoten en die kaarsen brandende. Ik bid het je toe. Ik bid het mezelf ook toe, mensen. Vurig van geest. Bid onophoudelijk. Kijk geestvervulde prediking, luister de studies, zoek gelovigen op, ga naar huisgemeentes, Sss, breek het brood, drink de wijn, huil, lach, bid en vecht in de naam van Jezus. De tijden gaan veranderen, maar zorg dat je klaar bent, zorg dat je gereed bent, zorg dat je kaars brand en dat je lamp vol is dat je niet bezwijkt van de druk van de antichrist of van de duisternis of van de overheid op het moment dat ze je afvallig willen maken in het geloof wat denk je wat voor een prijs te betaald is jongens voor de vrijheid en wat denk je dat er mensen gemarteld zijn voor Jezus naam we zegenen jullie, ik bid dat dit woord diep zal landen in je hart en dat het krachtig zal zijn voor jullie allemaal in de naam van Jezus u zijn geprezen Heer, we zegen iedereen, we bidden voor bekeringen, we bidden voor bevrijdingen, we bidden voor open deuren en, open deuren en wonder die sluiten. Heer, we bidden voor uw gunst Heer. Heer, we bidden voor doorbraak, we bidden voor wijsheid en inzicht, voor een ieder. Die u kent. En we bidden ook heer dat u mensen thuis gaat roepen. Heer dat u zonden en jukken en duivels gaat breken van mensen af. In de naam van Jezus. We breken de macht van Satan af over de mensenlevens. Heer we breken ze los uit de klauwen van de Satan. En die hun... ...hart verduisterd heb... ...dat het schijnsel van het evangelie niet op hen zou komen. Heer, schijnt met uw licht in de harten. Overtuig van zonde, oordeel en gerechtigheid. Roep ze thuis, heeren. Heer, doe hem wedergeboren worden. Laat uw kracht zien. Heer, we bidden aanvuring op gelovigen. Doop in de heilige geest. Vrijzetting van tongentaal. Vrijzetting van wonderen, tekenen en getuigenissen. Heer, we zegenen het gemeenteleven. We bidden voor een gebedsleger. Heer, dat we zullen drogen. Vragen de tijden die zullen komen. Dat we onze vijanden lief hebben. De wang toekeren. Zegenen. En de waarheid verkondigen. Heer. Red onze. Red onze ziel van onze eigen nadigheden. En zet ons op de rots. Met een loflied in ons hart. In Jezus naam. Amen. Doei. Bedankt voor het kijken. Dank de heer. Ik vroeg me fijn aan. Yeah. <sighs>